0: 1994年8月2日晚上2 3三点五十分，盛夏的午夜，广西环江县华达矿区，民工们有的已经入睡，有的在玩牌打麻将。突然，轰轰两声巨响，一道烈焰从肯蓬矿腾空百丈，在空中卷起一朵蘑菇云。霎时，天地漆黑，碎石和木屑夹着血肉四处横飞，呛鼻的火药味、血腥味和焦糊味笼罩着整个矿区。紧接着是幸存者那撕心裂肺的呼救声、呻吟声和哀叹声。欢迎收听由小东播讲的《广西环江特大爆炸案： 82个冤魂》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。15分钟后。环江县公安局接到报警，局长欧远坚率领50名干警向肯棚矿疾驰而去。吉普车在崎岖的山道上颠簸了五个多小时。次日凌晨五点半，干警抵达爆炸现场。透过晨雾，他们发现现场实在是惨不忍睹。原来山清水秀的肯棚矿一片死寂，山坡上430余米以内的树全部被厚厚的尘埃覆盖，周围数个工棚的顶上片瓦无存。矿部的工棚不见了，炸药仓库不见了，钢筋被炸成了粉末。废墟中，死尸纵横，一片片血迹，一小块一小块的肉散落在地面，挂在树梢上。一具男尸被炸飞到距离中心现场210米的地方。8月3日上午， 8 2爆炸事故查处指挥部成立。除了及时抢救伤员外，指挥部调集了85名干警和武警战士，冒着现场残留的雷管炸药再次爆炸的危险。顶着雨后高温的热气蒸熏，对现场进行清理勘查，历时了三天三夜。现场位于化达屯北面一千米处的半山腰，爆炸中心位于该处的垦鹏矿炸药库。该库原为水泥砖墙结构，大小两间库内存储着 11.4 吨的硝铵炸药，已经全部爆炸。库房中心的花岗岩石被炸裂出一个大坑，深达两米，宽十1米，以炸坑为中心。距离400米处的华达矿部的四层大楼的门窗及玻璃被冲击波震得粉碎，肯蓬及附近的北泉、环达等矿以及朝风选矿厂的厂房均被夷为平地。在武警战士的配合下，干警采取由中心向外、为纵横交叉分片分段的搜索方法，在1万多平方米的地表和废墟中，共清理出71具不完整的尸体及许多被炸碎的尸块、内脏、头皮等。并对全部残尸进行编号、清洗和拼凑、拍照登记，清除出未炸的硝铵炸药12件、雷管40枚、导火索一批。经过现场的勘查和访问，查明爆炸造成82人死亡、8 5人受伤，死者共涉及两个省区的14个县市，直接经济损失达530万元。这场巨响震惊了世界。爆炸次日，美国之音播发消息。参考消息将其列为1994年世界十大惨案之一。强大的冲击波摧毁了现场，掩盖了真相。现场勘查未能获取判别事件性质的直接物证，是自然意外还是人为过失呢？或者是故意破坏？参战人员的意见分歧很大，多数人认为故意爆炸很多是针对特定的目标的。82爆炸事件的目标没有选择性，针对性不强。而且在炸药库爆炸意外或过失的可能性很大。为了尽快查明事情的性质，指挥部一面聘请广西国防公办的爆破专家进行科学的评估论证，一面派出精干力量对肯鹏炸药库的管理人员进行详细的调查。很快，专家有了结论，他们认为，硝铵炸药的敏感度很低，如果无外力冲击作用，是不可能自爆的。而气象资料表明， 8月2日天气晴，气温35度，无雷电。而炸药库库存炸药全都是硝铵炸药，库内无雷管炸药混装情况，平时用药管理较严。事发当晚又无人在屋内使用炸药，现场附近也没有其他人用火或放炮等意外爆炸和过时爆炸的可能。因此，专家们认定， 82爆炸事件是犯罪分子人为起爆的特大爆炸案。据此。事件查处指挥部成立了专案指挥部。指挥部认为，既然是案犯引爆了肯鹏的炸药库，那他要炸的是炸药还是人呢？参战的八十多名干警开始激烈的讨论。最后，指挥部综合认为，不管是案犯针对炸药库，还是针对人，案犯应当具备这样几个条件：第一，矛盾冲突，案犯必定与肯鹏矿或矿里的主要人员有不可调和的矛盾。肯棚矿的总包工头是王永龙，而爆炸中心点离王永龙的住处最近。王的妻子及四个子女均丧生，而王永龙去矿部打麻将，爆炸时仅手受伤。因此要特别注意王永龙与周围人的矛盾冲突。二是，案犯对肯棚的炸药管理制度和存放情况相当熟悉，极有可能是在肯棚做工的人，因此可以排除流窜作案。三是，胆大妄为，并且有一定的爆破技能。并且有条件取得爆炸物品的年轻人作案可能性大。四是有作案时间。指挥部认为，首先从挖掘矛盾入手，重点排查肯棚矿与其他矿以及附近村屯的矛盾，也包括内部的各股东、民工、包工头及管理人员之间的矛盾，矿区人员因为家庭矛盾、男女关系相传的矛盾。对此，干警们兵分三路，一组走访北山村及附近一带的两千余名民工。二组重点访问幸存的近百名伤员，三组则对爆炸后已经回家的民工进行访问。经过走访，发现内部股东的矛盾很小，但是总包工头王永龙与矿内的小包工头及民工的利益冲突尖锐，民怨较多。王永龙的大哥反映，案发前几天曾经有几个人为了钱的问题找王永龙闹得很凶，差不多到了拿刀相见的地步。但是经查，这几个人没有作案时间。八月三日，有群众秘密向欧远见局长反映，可能是罗芒化和罗豪杰这帮人搞的爆炸案。他们早就想搞王永龙了。经查，罗芒化是王永龙的外甥，他的父亲罗继端是王永龙的姐夫，也是王永龙手下的小包工头。王永龙和罗继端因为争夺经济利益，矛盾尖锐。最开始，罗继端带着儿子罗芒化、侄子罗豪杰、罗芒群、罗新佑和罗芒山等出资承包垦蓬矿的绝境。希望掘进到矿之后能发大财，谁知真见了矿，王永龙却将有利可图的采矿权转给了自己的内地承包，罗家人无异于是竹篮打水一场空，气得吐血。1994年7月，罗继端决定另谋出路，率罗家子侄去承包十九县的兴旺矿的采矿权，本该以两万元的押金成功招标，谁知道王永龙横空出世与姐夫竞标，直至加到押金十万元，王永龙才放弃。罗继端承包到手，凭空多出了八万元，再次加深了双方的矛盾。为此，罗继端的妻子王玉芝（王永龙的亲姐）找到王永龙说：“你不要把你姐夫逼到头，要知道兔子急了也要咬人的。”但是王永龙根本不当一回事。而案发前不久，罗继端的侄子罗豪杰本来在矿里上班，却无缘无故的被王永龙开除了。罗豪杰一直耿耿于怀，曾扬言,言。哪个开除我，我就要让他人头落地。罗继端的儿子罗芒化也曾扬言,言：“我就这样对待我们老罗家，我要搞他。” 7月31日，罗继端一家刚转到19线采矿， 8月2日晚，垦棚矿就发生爆炸。这是巧合还是有某种联系呢？种种迹象表明，罗芒化、罗豪杰、罗芒群、罗兴佑、罗芒山的嫌疑重大。指挥部当机立断，于8月3日将五罗传唤审查。没想到的是，五罗一副蒙冤受屈的样子，捶胸顿足地说自己在案发时都在远离爆炸现场的19线工棚睡觉和打扑克。周围部分民工也证实了这一点。不得已，指挥部只能于4日晚将五罗放回，这让侦破工作一时陷入困境。五罗真的没有作案时间吗？侦查员进行了现场试验，从爆炸现场到19线的五罗的住所，单程只用跑16分钟。如果是八到九米的导火索引爆，完全有时间跑回驻地的。案情分析会场，大家一致认为，王罗两家的经济利益冲突在案发前急剧升温，尤其是爆炸前两天，王永龙仗势欺人，新仇旧恨愈演愈烈。五罗有着明显的作案动机。五罗是罗氏家族中直接与王永龙发生冲突的当事人，发案前三小时的情况却无外人证言证实。说他们在爆炸声响后，在十九线工棚睡觉的人，多数都是罗氏家族的人员，其真实性值得怀疑。而此案死伤的人数特别多，案犯知道一旦吐露真相，无疑是死路一条。而中心现场的物证又很少，这在一定程度上增强了案犯的侥幸心理。另外，指挥部还认为，五罗如果是集体作案，当中未必不会有聪明人想到利用时间差来掩盖真相。因此，不能排除五罗的嫌疑，而且要立即采取措施。8月7日凌晨，专案组再次将五罗抓获。五罗中的罗芒山和罗兴佑又强调自己当晚爆炸时在十九线工棚打牌。经过多方调查，已经得到证实。这让审讯人员感到有些棘手，因为嫌疑人由五罗变成了三罗。这三人中是否有犯罪嫌疑人呢？剩下的三人一口咬定，案发时他们在十九线工棚睡觉。然而，却始终不能找到和他们没有任何亲属关系的人，确切证实。与此同时，欧远监局长率队走访了因为爆炸发生后害怕而从十九线回去的数十名都安籍民工，民工们众口一词，那天晚上三罗在工棚睡觉。他又派人到东南调查在十九线打工的民工，证词也是完全一样的。但是这反而坚定了欧远监局长的信心。两地的好几十个民工供词却完全相同，这明显是有人暗中串供。他当机立断，再次传唤了几名主要证人，在强大的心理攻势下，两人交代：八月四日晚，罗星佑的父亲罗永美、兄弟罗星云及王玉芝等人曾找到他们，叫他们说三罗当晚就是在工棚里睡觉的。至此，三罗的嫌疑大大增加。八月二十三日晚，指挥部将三罗再次请出看守所。这次指挥部精选出数十名审讯能手，轮番进行突审，同时将罗永美等六名涉嫌包庇犯罪的嫌疑人收监。但是没想到的是，就在这样的强度下，三罗居然扛住了。这里不得不说，三罗真的很有表演天赋。他们时而紧闭双眼一声不吭，时而捶胸顿足大喊冤枉，时而装疯卖傻口吐白沫，时而长吁短叹哀叹公安抓错了人。就这样，他们硬生生的扛了半个月。9月6日，欧元监局长坐不住了，他将指挥部所有的审讯能手聚集到一起商讨方略。三罗的个人材料摆在案头，罗芒化1 8岁，初中肄业，曾多次打架斗殴和欺负女同学，被当地公安多次处罚过，跟几进宫没啥区别。进了看守所也不老实，曾扬言,言：“我家有30万，哪个帮我逃出去，我给他4万。”罗豪杰19岁，初中肄业，是个欺凌弱小的角色。进了看守所，多次想自杀和逃跑，还高声呼喊罗芒话，明显是想坚定三个人的攻守同盟，并且说横竖都是个死，死在外面总比死在里面好。在审讯中，他是最顽固的一个，几乎不怎么说话。而剩下的罗芒群，二十岁，虽然是三个人中最大的一个，但是性情相对温和，感情脆弱，亲哥哥又在爆炸中丧生，被收监后情绪非常低落。经过推敲之后，欧远坚决定。选择罗芒群作为突破口，重点突破。9月7日晚上8点，审讯人员再次夜审罗芒群。经过动之以情、晓之以理，他思绪再三，终于在次日凌晨3点吞吞吐吐的交代：“哎呀，我就是不知道他们从哪里得到的雷管哼，有了这句话就好说了。之后的9月8日到18日，经过11个日日夜夜的较量。罗芒化和罗豪杰也相继崩溃，彻底交代了实施爆炸的全过程。与此同时，罗永梅等六人也供认了包庇犯罪的事实，真相终于大白。1994年8月1日，罗氏家族在十九县兴万矿举行庆祝大宴宾客，但在一片喜庆中，罗豪杰却闷闷不乐，他内心深处恨透了王永龙，开除了他，于是。他偷偷地把罗芒画和罗芒群叫到矿道中，对他俩提起了王罗两家的新仇旧恨，激起两人的愤慨，鼓动他们一起去炸掉工棚和炸药库，炸死王永龙。三个人一拍即合。8月2日21点多，三罗在十九线吃饭后就躺在工棚休息，造成一直在工棚睡觉的假象。22点，罗芒画叫起另外两个人到十九线的炮工住处偷了一根八米长的导火线，之后。三罗携带准备好的雷管到了肯蓬矿，观察了一会儿之后，罗芒群用事先准备好的马黄钉撬开了库门。罗豪杰从一箱炸药内取出炸药来，罗芒化装上雷管和导火索后，插火着炸药箱，并且点燃了导火索。三罗飞奔回时有限工棚，刚到驻地就传来一声巨响。三个人钻进工棚，上床后装出断断续续的呼噜声。出乎他们三人意料的是，王永龙没炸死，却炸死了八十多个冤魂。更令他们没想到的是，公安机关在爆炸后的第二天就逮住了他们。好，今天内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。